1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Montag, der 13. Dezember und endlich sind wir wieder da. Hallo, mein Name ist Daniel Hünke und auch natürlich heute wieder mit dabei mein werter Kollege, a.k.a. Buddy, Tim Shesi Chester. Grüß dich, mein Großer. Was geht?
0: Grüß dich, grüß dich. Ich, ähm, ich kann gar nicht so viel berichten, außer vom Alltag und der ganzen Arbeit. Aber ich muss eigentlich die Frage in deine Richtung stellen. Du hast hier einen Urlaub gegönnt äh, in den letzten, naja, nicht in den letzten zwei Wochen. Du bist ja schon wieder seit einer Woche fleißig am Arbeiten. Aber du warst zwei Wochen in Urlaub.
1: Wo ging's hin und hm. wie war's? Ich hab's, hab es? Ich habe es mir erdreistet, äh, auch mal wieder Urlaub zu nehmen ähm, und war zwei Wochen auf der wunderschönen Insel Mauritius ähm, die wirklich wunderschön ist und ja, ich habe die zwei Wochen echt genossen. Ähm, kann, kann ich nur empfehlen, wer mal Bock hat, äh, ist wirklich ist, ist ganz nice da. Die Leute sind super freundlich, super nett. Ähm, schön zu sehen. Äh, ich kann natürlich auch da wieder nicht ganz den E-Commerce abschalten. Ne? Habe natürlich da ganz viel gefragt, so natürlich auch aufgrund von Covid, wie es da so gelaufen ist und Digitalisierung und so weiter und so fort. Äh, long story short, es ist absolut normal, dass dort alle Kinder seit zwei Jahren im, Home, im Homeschooling sitzen und es digitale, eine digitale Plattform gibt, worüber die Kinder äh, unterrichtet werden. Da musste ich leicht äh, schmunzeln, als ich an uns gedacht habe. Ähm, und anderweitig hat es einen riesen Shift hin in den E-Commerce gegeben. Ähm, die meistgenutzte Plattform dort ist allerdings, man merkt, da ist noch ein bisschen Baby-Steps, äh, nicht kein Shopify, kein WooCommerce, kein gar nichts, sondern die Goldgräber, die shop von Grund auf neu programmieren, die sind dort gerade, die haben da gerade, glaube ich, relativ viel Geld verdient, ähm, weil die Leute es einfach nicht besser wussten. Ähm, das, was ich ein bisschen erschreckend fand. Aber, und das ist der Unterschied, ne? wenn du in Deutschland fragst und sagst, ja, ich kaufe ganz viel bei Amazon, ich kaufe ganz viel bei Özalando und dort Alibaba. Krass. Das, das ist es, wird halt, es wird gekauft bis zum Geht nicht mehr über Alibaba. Äh, und... Das ist dann wiederum doch wieder so für den Europäer so ein bisschen, ah ja stimmt, ja klar macht irgendwie Sinn, weil irgendwie muss, also, irgendwo muss ja Alibaba verkaufen. Ne?
0: Wow, das ist das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich gestehen.
1: Ja, auf jeden Fall ganz lustig. Jetzt bin ich aber wieder froh, wieder da zu sein.
0: Ja, so also nach zwei Wochen komplett Entspannungsurlaub äh, tut es mal wieder gut, ein bisschen mehr Action im Leben zu haben, oder?
1: Ja, voll, voll. Also da kommt dann auch der E-Commerce-Workaholic in mir durch, ne? Man kann einfach nicht drauf verzichten, geht einfach nicht.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Dann würde ich doch sagen, wir haben in den letzten drei Wochen äh, vieles erlebt in der E-Commerce-Welt und haben uns nun davon ein paar Themen herausgespickt, um die nächsten, ja, ich würde mal sagen, 30 bis 45 Minuten zu füllen. Und dann würde ich doch tatsächlich direkt mal mit dem Hauptthema beginnen. Das war tatsächlich auch ein echter... Kracher in den letzten Wochen in der E-Commerce-Welt, würde ich sagen, würde ich sagen, ähm, ein, ein durchaus strategisch sehr wertvoller Schachzug von beiden Unternehmen und zwar ähm, Commerce Tools, eine E-Commerce-Plattform, so würde ich es jetzt nennen, ähm, E-Commerce-Software, kauft einen Frontend-Anbieter namens Fantastic, ja, also durchaus ein Begriff in dieser E-Commerce-Welt, würde ich Trommel mal sagen. Trommelwirbel, hätte
1: man sich vorher
0: <lacht> jetzt noch vorstellen müssen. <lacht> ja, nee, nee, Trommelwirbel wäre ja tatsächlich äh, dafür gedacht gewesen, wenn wir wenn wir kurz nach der Verkündung mal einen Podcast draufnehmen hätten können, aber das ist ja nee, schon der zwei, Dirk drei Wochen alt.
1: <lacht> das ist ja schon zwei,
0: drei Wochen alt. In unserer Welt weiß das eigentlich schon jeder. <lacht> Dementsprechend würde ich mal sagen, dass das keine große Überraschung ist, was ich da gerade verkündet habe. Ähm, zumindest hoffe ich, dass für alle äh, E-Commerce Fachkundigen. Und zwar, ja, also Commerce Tools, äh, E-Commerce Plattform kauft Frontastic, ja, äh, was wahrscheinlich ein, ein, ein mega Deal war, ein super strategisch wertvoller Deal. Thomas Gottheil wird sich gefreut haben, genauso wie Dirk Hörig, ähm, zum einen CEO von Frontastic, der andere CEO von, von Commerce Tools. Und man muss ja dazu sagen, strategisch wertvoll dahingehend, dass Commerce Tools bisher gesagt hat, ähm, oder was er bisher gesagt hat, immer noch sagt, Headless komplett ja die, und auch bisher kein, kein eigenes Frontend entwickelt in dem Sinne ja anders wie es ein, ein Shopware zur Verfügung stellt oder ein Sprecher zur Verfügung stellt haben die gesagt wir fokussieren uns auf das ganze API Thema ähm, noch dedizierter und nicht auf das Frontend Thema und jetzt gab es gab keinen Richtungswechsel in dem Sinne ja Tools bleibt auch soweit bestehen da wird es auch kein Frontend äh, geben aber man hat nun mit Frontastic eine Software akquiriert, eine Softwarefirma akquiriert, ähm, die das ganze Thema durchaus in Deutschland äh, und darüber hinaus auch äh, prominent gemacht hat. Ja, Stichwort FAS, also Frontend-As-A-Service, hat man sich auch patentrechtlich meines Wissens nach zusichern lassen und äh, ähm, absolut wichtiger und guter strategischer Move von beiden Seiten, weil man nun mit Sicherheit auch Projekte deutlich zügiger live stellen kann, ähm, wenn es zum Beispiel an einem Frontend ja, dass diese beiden Systeme deutlich effizienter und effektiver kommunizieren können, gerade weil äh, sie nun in eine, eine Partnerschaft eingegangen sind. Äh, und, und ich möchte auch von meiner Seite nochmal Glückwunsch an beide ausrichten. Leider leider ist äh, zumindest mir kein Kaufpreis bekannt. Ähm, offiziell wurde auch nicht genannt. Vielleicht äh, weißt du ja mehr. Aber ich denke, das wirst du dann falls du was mehr weißt auch nicht offiziell kundgeben dürfen.
1: Ich muss ganz offen gestehen, ich weiß es nicht. Ähm, es ist äh, also es gibt ja nicht mal Gerüchte darüber. Ne? Normalerweise hört man ja wenigstens mal so irgendwo was irgendwas durchluken oder irgendwie so. In dem Falle einfach Gar nichts. Ähm, da hat man wahrscheinlich, also das ist, muss man sagen, das ist typisch deutsch im Sinne von jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern ne, wenn was in einem Hinterzimmer besprochen wird, dann bleibt das auch in dem Hinterzimmer. Ne? Ähm, von daher, ja, also ich finde es auch, auch einen coolen Move, äh, jetzt im Nachhinein auch überhaupt nicht überraschend. zu ja Commerce Tools war ja bereits vorher in Frontastic investiert. Hm. Ne? Also der Weg war jetzt gar nicht mehr so weit gewesen. Ähm, und äh, der macht natürlich dahin Sinn. Wir haben es, glaube ich, mal in irgendeiner Folge schon mal äh, besprochen gehabt, ne? so von wegen Commerce-Tools vor acht Jahren war das, glaube ich, als sie sich gegründet haben, dass man einfach, also das muss man, diese Weitsicht muss man einfach mal mit sich bringen. Ne? Vor acht Jahren, wo es den Begriff Headless nicht gab, wo das noch weniger verstanden wurde als heute mir ja, einfach zu sagen, jo, ich bringe jetzt mein shopsystem ohne Frontend raus ähm, und dann diese Standhaftigkeit zu haben und dabei zu bleiben, in Anführungsstrichen, ne, zu sagen, ja, das ist die Zukunft und es versteht einfach keiner. Ähm, hinzu, äh, man ist jetzt sozusagen ähm, so also ein bisschen das Role Model für viele, weil, weil man von Anfang an sagt, wir waren schon immer so, ne, ähm, die so aufgestellt waren und ist jetzt natürlich auch ein ganz cooler Treiber in Richtung dem, der nächsten Ausbaustufe von Headless, des Composable Commerce. Ja, ähm, also hier sozusagen die, die agnostische, das agnostische Zusammenbringen von verschiedensten Headless-Komponenten, die dann dementsprechend auch wieder ausgetauscht werden könnten. Ich glaube, das ist, ein ganz, ganz, das ist eine ganz, ganz elementare Weiterentwicklung, die es dort aktuell gibt. Das sind zwei ganz große Player, auch aus der sogenannten Mach-Alliance. Die steht ja für die Verbreitung des Composable-Commerce-Ansatzes. Ne, Commerce-Tools und Frontastic, äh, das macht ganz viel Sinn. Es ist toll. Ich glaube auch, dass das ganz viel Sinn macht. Ähm, ich ich habe auch eine News mitgenommen, die hat mich auch sehr gefreut, dass jetzt Frontastic nicht Commerce-Tools-exklusiv ist. Genau. Sondern Frontastic bleibt weiterhin auch backend agnostisch Also auch wenn man jetzt Commerce-Tools ist, kann man trotzdem ein... Frontastic mit keine Ahnung, mit einer Shopware, mit einem Scale Commerce, äh, mit einem Magento, mit einem Shopify und so weiter und so fort einsetzen. Und das ist auch gut so, wie ich finde. Das ist ein richtiger Schritt, das ist ein guter Schritt. Ähm, macht, macht auf jeden Fall für viele das Leben in Zukunft auch ein bisschen einfacher. Ähm, ich selbst finde es ja ganz cool, ne, weil ich weiß nicht, wie jetzt deine Erfahrungen da zuletzt waren, aber bei mir war in letzter Zeit gerade global gab es, glaube ich, keine Systemkonstellation, die ich gesehen habe, die so häufig aufgepoppt ist wie Frontastic und Commerce Tools bei mir. Also gerade in den USA, als auch in APEC, wie jetzt aber auch hier, ähm, ist diese Kombination im Moment extremst gefragt. Ähm, und von daher, dieser Schritt hat da auch, was so den einen oder anderen Deal anging, auf jeden Fall nochmal für einen ordentlichen Push nach vorne gesorgt, weil dann war so, ja gut, dann kaufe ich es halt aus einer Hand, ne? was das Thema angeht. So, das war das war ganz gut gewesen. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Man hat da auf jeden Fall noch eine Menge Hausarbeiten zu tun auf systemtechnischer Ebene. Ähm, aber ich kann es nur begrüßen und finde es schön. Vor allem, das ist ja äh, ein deutsches Unternehmen, hat ein deutsches Unternehmen geschluckt. Und beide sind sie ganz, ganz vorne mit dabei, äh, was so, was das Thema Innovation im E-Commerce auf weltweiter Ebene angeht. Das sieht man ja auch nicht so häufig. Also von daher Absolut. ist das eine coole Nummer.
0: Absolut, also da muss ich auch sagen, wirklich strategisch, wie schon gesagt, sehr gut, sehr cleverer Move von beiden Seiten aus, gerade international würde ich sagen, ist, ist Commerce Tools noch einen Schritt weiter und könnte dort Frontastic mitziehen und dort weiter nach vorne treiben ja. und das ist auch ein ganz klassisches Argument, glaube ich, wenn du argumentieren musst, ja gut, wir haben hier ein Commerce Tools, aber wir kommen ohne Frontend, kannst du jetzt direkt sagen, okay, wir haben ein äh, Commerce Tools und wir, wir haben ein Frontastic, was exzellent mit unserer Software kommunizieren kann und funktioniert und dementsprechend ist das sehr wertvoll, was auch das äh, gegenüber CEOs oder CTOs, je nachdem, über wem du argumentieren musst, deutlich, deutlich weiter voranbringt. Um, und, und ich finde es wahnsinnig äh, krass, muss ich geschehen. vor sechs, sieben Jahren konnte ich mir noch nichts darunter vorstellen, Commerce-Tools ohne, ohne Frontend, als ich da äh, mich näher mit beschäftigt habe, was, was soll denn das? Und ähm, ja, seit, seit zwei, drei Jahren ist das wirklich äh, so stark im Kommen, und jetzt. Grinsen das, auch nur bei Commerce Tools im Moment. Das glaube ich auch, ja. Das ja ich also
1: auch. die kommen, glaube ich, aus dem Grinsen da alle im Moment nicht mehr raus, weil wenn du von so langer Hand auf das richtige Pferd oder die richtige Richtung gesetzt hast, ne, und jetzt alle sozusagen auf dich gucken, so nach dem Motto, ah, das sind, das sind die, die das schon damals gesehen haben und jetzt einfach gut aufgestellt sind, ähm, ja. Ich, also ich stelle es mir nur so vor, dass die praktisch mit so einem Grinsen morgens ins Büro kommen oder im Homeoffice oder wie auch immer ne, und einfach den ganzen Tag durchgrinsen. Also, Gerade so ein Dirk Hörig oder so. <lacht> <lacht> ja. ja, also man muss ja auch sagen, die, die,
0: die äh, letzten Nachrichten rund um Commerce-Tools, auch von den Kunden her, waren durchweg positiv. Also das waren jetzt äh, logischerweise bei, gerade bei einer Enterprise Software Conference keine kleinen Player und auch nicht nur auf Deutschland äh, fokussiert, sondern international tätige Unternehmen, auch mit äh, in ganz anderen Ländern. Ja, ähm, da sind sie schon aktuell
1: sehr, sehr gut unterwegs. Voll, Also von daher hat man was richtig gemacht. Und ähm, Glückwunsch an alle Beteiligten.
0: Absolut, absolut. Und damit würde ich unser Hauptthema Frontastic Commerce Tools abschließen und zwar zu den News der Woche kommen. Dort haben wir einige neuen Themen und beginnen würde ich doch tatsächlich mit etwas Kuriosem, was, was wir beide <lacht> gestern in der T3N gelesen haben. Also das ist der ja absolute Wahnsinn, dass da, das hätte ich mir ja nicht vorstellen können, dass jemand auf diese Idee kommt und das tatsächlich durchführt. Und zwar gibt es in Holland oder gibt ist jetzt es gab einen bis vor kurzem einen Online-Shop, der ein äh, coronaviren Kit bzw. Set vertrieben hat. Somit also konnte man sich im Internet den Coronavirus bestellen sozusagen. Ja, hat dafür ein Kit mit Anleitungen bekommen, wie man sich den äh, ja, zuführen kann, sodass man selber infiziert ist. Ja. es wird eine Garantie darauf gegeben, dass der PCR-Test dann dementsprechend positiv ausfällt. Ähm, Natürlich zum Unmut <lacht> des, des Gesundheitsamtes und des Gesundheitsministeriums in, der, in, in Holland, weil also auf so eine Idee musst du ja erstmal kommen. Stell äh, dir mal vor, äh,
1: das Gesundheitsamt meldet sich bei dir und sagt, ja, äh, hier, Nachverfolgung und so weiter, Kontakte. Ich hatte keine Kontakte, habe mir Corona online bestellt. Nee, ja, 33,50 in Holland. Nee? Das ist. Das und, es, es, wurde,
0: es wurde garantiert, dass diese, dieser Virenstamm nicht älter als drei Monate ist, ähm, damit man auch möglichst den aktuellsten Virus hat, sozusagen. Das ist ja also ein, ein Feature, ja, ein USP. <lacht> <lacht> also, das hast, hast du direkt wahrscheinlich oben in der USP-Leiste noch erwähnt von dem Online-Shop. Coronavirus nicht älter als drei Monate zum Selbstinfizieren. Und dann wird es ja mit Sicherheit, also. Es gibt ja tatsächlich einige Schwobler, so möge man meinen, ähm, höchstwahrscheinlich auch in Holland. Und dann wird es da vermutlich auch welche gegeben haben, die gesagt haben, meine Güte, bevor ich mich impfen lasse, nehme ich den Coronavirus lieber selber. Und dann ist das, dann ist das Ding durch. Wahnsinn. Das,
1: Unglaublich. Das, das, das ist wirklich das ist das, das Kuriosum äh, schlechthin, was, äh, was mir da äh, was wir da gelesen haben, ne? also mittlerweile ist der Shop auch offline. Ich ja. hab, muss auch ich habe ihn auch gar nicht online mehr gesehen, der war dann relativ zackig auch wieder weg. Ne? Der Betreiber ist auch direkt verhaftet worden. Ähm, aber das ist schon, also zu sagen, ich bestelle mir jetzt Corona mal online, ne? also Allein das, diese Aussage, diese Aussage alleine, ne? ich bestelle <lacht> Corona jetzt mal online. Ne? Äh, das, <lacht> das, 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 das Thema hier ist ja eigentlich,
0: dass zumindest habe ich nicht gelesen, das war ja ein offiziell zugänglicher Shop, das war nicht irgendwie im Darknet oder so, sondern das war genau, ein offiziell genau. zugänglicher Shop. wahrscheinlich mit Paypal und Klarna aktiviert gewesen und was weiß ich einfach. Du <lacht> kannst du ganz normal zahlen wahrscheinlich.
1: Hat ja. einen Haken gesetzt bei virtuelle Produkte. <lacht>
0: Trusted Shops
1: Zertifizierung und Bewertung noch. <lacht>
0: das, 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 das musst du dir mal das ist mein vorstellen. Mein favorite
1: Corona-Dealer.
0: Aber also, erstens, ich, ich weiß ja gar nicht, der Besitzer, wie kommt er an diesen Virenstamm ran? Und zum, zum anderen, wie hat er sich gedacht, so, das ist komplett legal, was er da macht? Coronavirus ist ja allgemein zugänglich. Oder was hat er sich dabei gedacht, dass der da nicht nachverfolgt wird? Das ist mir noch nicht, nicht ganz eindeutig also auf der, klar. Auf der
1: einen Seite, ne, diese Idee zu haben und das auch umgesetzt zu bekommen, Corona online zu vertreiben, würde, also ich mache das jetzt mal ganz plakativ, ne, setzt ja eine gewisse Art von... Grundintelligenz voraus, dass du das irgendwie hinbekommst. Auf der anderen Seite bin ich komplett bei dir. Wie bekloppt muss man denn sein, also zum einen generell Corona online zu vertreiben und zum zweiten, also, also dass, dass man da denkt, da kommt man mit durch? Also
0: Das ist mir das, absolut schleierhaft, muss ich sagen. Ich, also, also,
1: vielleicht mache ich ja morgen auch den Ebola-Shop auf ne? und dann kann man sich Ebola online bestellen oder so. Also, das, also, das ja. Kuriosum, Kuriosum, so würde ich es mal bezeichnen äh, und erwähnenswert. Das Soll ist, angeblich auf WooCommerce äh, gelaufen sein.
0: Das ist für mich, also, ich, ich, ich kann das nicht, da, da kämpft eine, ein, 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 die ganze Welt ja, gegen die Verbreitung des Coronavirus <lacht> und dann kommt so einer <lacht> und sagt sich, komm, Paypal äh, und ja. ab dafür kannst du dir kaufen. Wahnsinn. Also Es gibt wirklich äh, Briefkasten, Einwurfsendung. <lacht> Oh, kannst du das L paket ja. versichern lassen sollst? Stark ist die.
1: Ich, 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 ich würde nicht mal, ob diese Päckchen dann irgendwie so ein Biohazard-Icon hatten oder irgendwie so, oder das einfach nur so ein Standard-Paket gewesen. Ich, ich, ich bin ja neugierig. Also ne? Aber da, das, äh, da, Gott da sei Dank müsste ist man das noch mal tiefer,
0: Da müsste man nochmal tiefer eingreifen, was da tatsächlich der Fall war, welche Zahlarten gab es und, 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 und. <lacht> wie, wie lief der Versand, ab, dass wir es wirklich. Ja, unglaublich. Na ja, gut, lass uns, lass uns mit dem äh, kuriosesten Thema in dieser Woche abschließen und überleiten zu einem weiteren Thema, was wiederum das äh, Topic Essenslieferung aufgreift. Das ist ja ein, ein Thema, was wir die letzten Wochen und Monate sehr häufig besprochen haben: Stichwort Quick Commerce und allgemein äh, Lieferservices und jetzt ist es tatsächlich so, ähm, ja man möchte nicht sagen, der Markt konsolidiert sich, aber durchaus gab es jetzt die ersten Käufe bzw. Beteiligungen in den letzten Wochen und zwar Dordisch ein amerikanischer Lieferservice, ähnlich aufgebaut, würde ich jetzt mal behaupten, um, oder um es greifbarer zu machen wie ein Lieferando hier in Deutschland, ja man kann mit, mit Fahrradkurieren, primär Fahrradkurieren, aber auch gleichzeitig Auto- oder auch zu Fuß Essenslieferungen ausliefern von Restaurants oder anderen Geschäften aktuell auch. Und die haben doch in den letzten Wochen das Unternehmen, das finnische Unternehmen Volt gekauft. Volt müsste jetzt auch dem einen oder anderen in Deutschland bekannt sein, weil es seit, seit 2020, also seit knapp ein, zwei Jahren, auch in Deutschland unter anderem in Berlin tätig ist, zwar in ausgewiesenen Gebieten nur, aber es, es geht dort voran. Und man hat sich äh, nun, ich weiß gar nicht wann genauer, ach ja, am, am, am 9., 9. November 2021, also vor knapp einem Monat, hat man verkündet, dass man Volt mit Hilfe von oder mit Aktienpaketen ähm, für sieben Milliarden Euro kauft und dementsprechend nun Volt zu Dordisch gehört ja, und, und Volt auch ein Lieferando-Konkurrent. Lieferando-Wettbewerber, der muss ich aber sagen, auch wenn ich nicht im Liefergebiet von Volt bin, aber die App finde ich um so vieles besser.
1: Kannst um ich so sagen, vieles. ich benutze, benutze keinen nur mehr, sondern nur noch Volt?
0: Ja, da bist du der, der Glückliche, der in dem Liefergebiet ist, aber bei mir ist es noch leider nicht angekommen bin gerade an der Grenze dazu, aber ich finde es also zum einen die Lieferverfolgung, du hast Bilder von allen Speisen, du konntest damals ja. schon nach den einzelnen Speisen innerhalb von Volt suchen, was bei Lieferando jetzt erst seit kurzem möglich ist, wo ich mich frage, was haben die eigentlich die letzten Jahre gemacht dort und ähm, dementsprechend so viel angenehmer die App als, als Lieferando und jetzt äh, partnern sie gemeinsam beziehungsweise es das heißt Partner wurden aufgekauft ähm, damit ein, ein, ein weiterer Zugang von DoorDash in 22 europäische Märkte, was natürlich äh, auf einen Schlag extrem viel ist, gerade auch für ein Dordesch Und ja, dementsprechend, das ist zum einen eine interessante Neuigkeit, was das Thema Dordesch betrifft. Die andere Neuigkeit, auch DoorDash, dass man sich, äh, dass es Dordesch an dem Quick-Commerce-Anbieter Flink beteiligt hat auch erst vor kurzem, ja, also gerade Flink in, in den Großstädten bekannt, dass äh, sie da der Haupt, würde ich sagen, der Hauptwettbewerber von Gorillas sind, Lieferung in, in knapp zehn Minuten und äh, haben sich unter anderem auch Rewe als strategischen Partner gesichert, aber jetzt auch dort kauft sich in Flink ein, beziehungsweise beteiligt sich daran, ähm, um gleichzeitig auch in, in weiteren äh, Großstädten aktiv zu sein. Und die dritte Neuigkeit in dem Zuge, was DoorDash betrifft, dann habe ich zumindest meinen Teil dafür abgeschlossen, dass DoorDash nun auch selbst in Deutschland startet und sich dafür Stuttgart ausgesucht hat. Ich glaube, Stuttgart auch um, ganz auch oder ganz gute Entscheidung, weil es noch nicht so überlagert ist wie ein, wie ein Berlin mit den ganzen Quick-Commerce-Anbietern ähm, und äh, Liefer Lieferandos und Volts etc., sondern da noch nicht so gut bestückt ist, was das Thema Quick-Commerce angeht. Somit haben sie jetzt einmal Volt aufgekauft zum anderen sich an Flink beteiligt und als dritte starten sie jetzt selber auch in Europa beziehungsweise direkt in Deutschland mit Stuttgart. Das
1: also Was lustiges, ich habe gerade mal nachgeschaut, das bin ich die Tage aufgefallen, aber ich habe nicht geguckt. In meiner Volt App ist jetzt relativ neu ein neuer Tab hinzugekommen, dass jetzt ich kann jetzt nicht nur nach Restaurants suchen, sondern auch nach Geschäften. Ja. Also ich kann, also ich kann bei mir kann ich mir jetzt meine heißgeliebten CBD Produkte. Ich habe keine Ahnung. das ist habe keine Ahnung, was es ist. Äh, oder ich habe eine grobe Ahnung, was es ist, aber äh, man sieht es ja an jeder Ecke. Aber ich kann es jetzt auch online bestellen, ist dann halt in kürzester Zeit bei mir. Äh, ich kann mir Kosmetika bestellen und diverse Spätis äh, bieten ihr Sortiment über Volt an. Also ich kann mir jetzt, keine Ahnung, zwei Flaschen Bier und eine Packung Chips ähm, auch über Volt relativ äh, einfach bestellen. Das ist halt lustig, dass jetzt DoorDash sozusagen da absolut mehrgleisig und schon äh, äh, teilweise sich selbst erg na, nicht ergänzend, sondern ersetzend ja schon fast äh, dann unterwegs ist. Aber spannend zu sehen, wo die Reise geht. Ich finde auch, das ist lustig oder spannend in dem Sinne mit unserem nächsten Thema, oder? Weil das geht auch so ein bisschen in die Richtung, wo vielleicht so der Markt sich irgendwie mittelfristig hin entwickeln wird. Absolut. Und und zwar gibt es News von den Gorillas, jetzt nicht über irgendwelche Betriebsräte und irgendwelche Arbeitsgerichtssachen, sondern die haben eine neue Kooperation ähm, äh, mit Douglas Tim, was da, was da los.
0: Genau, also dem ging es eigentlich darum, dass ja Gorillas dafür bekannt ist, Lebensmittel auszuliefern. Und natürlich stellt man sich dann gleichzeitig auch die Frage okay, wieso eigentlich nur Lebensmittel? Ja, wir können doch auch so viele andere Sachen gleichzeitig ausliefern innerhalb von zehn Minuten. Ähm, Lebensmittel ist da mit Sicherheit noch ein anderes, herausforderndes Thema als jetzt beispielsweise Parfums von Douglas. Und dementsprechend hat man sich dazu entschieden, eine, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Kooperation, einzugehen gemeinsam mit Douglas und zum anderen äh, und, und dementsprechend spezifische Produkte, natürlich nicht das gesamte Sortiment. das wäre aktuell zumindest noch nicht möglich, ähm, ausliefern zu lassen innerhalb auch innerhalb von zehn Minuten. Und das Interessante hierbei ist, ich habe letztens auch äh, auf, auf LinkedIn gelesen, der äh, Snox-Gründer äh, Johannes Klisch hat nämlich die ähnliche Aussage getroffen, Mensch, hier, warum äh, bietet man nicht einfach auch mal Snox-Socken äh, oder Boxershots etc. innerhalb von zehn Minuten an? Und daraufhin hat er direkt eine Nachricht von dem Gorillas-Gründer Kagan Sümer bekommen, ob wir das nicht starten möchten. Und dementsprechend entwickelt sich das Ganze auch dahingehend, dass es nicht nur noch Lebensmittel sein werden, die ausgeliefert werden, sondern auch Socken, Hosen, Parfums, was auch immer. Interessanterweise gab es dazu, ich habe den Namen leider vergessen, in München auch schon einen, einen 10-20-Minuten-Lieferanten, der sich abgesehen davon von Lebensmitteln auch andere Sachen beliefert. Innerhalb von 10-20 bis 20 Minuten, ich habe den Namen da leider nicht mehr parat, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, ob der sich noch halten kann, wenn jetzt ein Flink da reinsteigt, wenn ein Gorilla-Sort einsteigt mit ihrem Budget dahinter. Und das ist ja die Frage, das wird sich ja mit Sicherheit auch zukünftig dahingehend ausweiten, dass es eben nicht nur Lebensmittel, nicht nur Performance oder nicht nur Socken- und Boxershorts sein werden, die man in 10 Minuten geliefert bekommen kann oder in 20 Minuten, sondern auch alles andere, solange es das Lager oder die Lagerkapazitäten hergeben
1: dass das eine ganz interessante Entwicklung ist, wo man sagt, das sind keine Lieferdienste, keine Lebensmittellieferdienste vielleicht irgendwann mehr, sondern Infrastrukturdienstleister. Also die sagen, die Händler und Marken ihre ihre Kurierflotte sozusagen und ihre Auslieferungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und das ist dann auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die sich da gerade ergibt, denn ähm, wir reden ja immer noch davon auf vielen Ebenen mit im Sinne von, dass, dass der, der lokale Händler nicht mit Amazon konkurrieren kann, mit einer Amazon Prime-Lieferung, die halt so am nächsten Tag da ist. Ne? Ähm, aber vielleicht kann der lokale Händler zusammen mit einem Gorillas oder mit einem Flink oder whatever, oder mit einem Volt, oder was da nicht noch alles kommt, äh, bald auch Amazon schlagen. Natürlich wird damit weniger die. Also eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine, besser gesagt noch. Ne? Die wird wahrscheinlich nicht in zehn Minuten geliefert werden können. Aber eben viele, viele andere. Also wer sagt, dass man keine Hose, kein Paar Schuhe und so weiter und so fort so ausliefern kann. Und da bin ich sehr gespannt, wie da die Reise sich weiterentwickeln wird.
0: Genau, also die Frage ist ja hier, wie sehr wird das angenommen, auch von der Bevölkerung, mhm. weil man sagt ja, okay, brauche ich jetzt ein Parfum in zehn Minuten? Das hat man früher gesagt, nee, braucht man eigentlich nicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ja, dann ist das immer ja. wieder eine andere Sache, die dort zum Tragen kommt und auf einmal möchte man immer die Sachen in zehn Minuten haben. Und das war ja auch eine primäre Herausforderung aktuell beim Onlinehandel, dass man gesagt hat, oh Mensch, wir müssen hier zwei, drei Tage warten, wohin gehen, wenn ich direkt in die Filiale gehe dann bekomme ich auch direkt ähm, das Produkt und kann es anfassen etc. Ja. Und wenn man das gleich jetzt mit anderen Produkten schafft und das auch direkt anprobieren kann, vielleicht wartet der Gorilla-Fahrer dann zwei, drei Minuten und dann, wenn das Ganze nicht passt, schickt man das Ganze einfach wieder direkt zurück beziehungsweise lässt sich auch vielleicht dort direkt mal zwei, drei Paar Schuhe mitbestellen, wie auch immer. Ähm, mal gucken, wo sich das Ganze jetzt in den nächsten Wochen hin entwickelt. Gerade diese Quick-Commerce-Lieferservices-Infrastrukturen ist ja wirklich seit einem Jahr, extrem stark entkommen, haben schon diverse Milliardenbewertungen in diesem Jahr gesehen, was unfassbar ist für diese Zeitspanne und mal gucken, was, wann, so, wann der Markt sich dahingehend auch konsolidiert, ob es mal irgendwann zu einer Kooperation oder Partnerschaft zwischen Gorillas und Flink kommt, mal sehen.
1: Wer da noch so kommt.
0: Wer, und wer da noch so kommt, ja. Also äh, Berlin zumindest ist wirklich überhäuft. Aktuell. Das ist
1: unfassbar. Ich, also mittlerweile, ich kriege auch mittlerweile auch News von neuen. Hier, den, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. du meintest, der aus München, da kann man so Kopfhörer bestellen und äh, produkte pose. Ja. Ist, ja. ist mittlerweile auch in Berlin. Äh, mhm. Und ähm, ich kriege mittlerweile so viele neue angezeigt, die halt sagen, ja, wir können in 10 Minuten oder in zwei Stunden und so weiter und so fort. Ich gucke schon gar nicht mehr drauf. Ich bin so von ich bin so krass überhäuft. Ja. Ähm, in den Möglichkeiten hier wie jetzt gerade eben was wir gerade eben hatten ne? so von wegen ach ja guck mal ich kann ja auch über Volt wo ich normalerweise meine äh, meine Udon-Nudeln bestelle ja ähm, kann ich mir jetzt auch irgendwie ähm, Kosmetik bestellen so das ist äh, das ist schon das ist schon eine Nummer ähm, ja. ja also ich bin auf jeden Fall gespannt wo die Reise da oder nicht ich glaube wo ist klar aber wie sie weitergehen wird ist eher die Frage oder die spannende Frage dabei so, ja. Gerade in Ballungszentren wie jetzt äh, Berlin zum Beispiel, aber auch in München und so weiter und so fort, ähm, da wird das wahrscheinlich ganz neue Formen annehmen und mit Sicherheit das Thema Logistik im E-Commerce auch deutlich nochmal verändern.
0: Absolut. Also gerade wenn das Thema Food und, und Lieferservices, Quick-Commerce einsteigen möchte, dem sei die letzte Kassenzone-Folge mit Alexander Graf und Udo ans Herz gelegt, die sich da ausführlich anderthalb Stunden lang über das Thema äh, E-Food besprochen haben und, und dort einige interessante Themen aufgreifen, aber teilweise waren mir sogar äh, gewisse Lieferanten noch nicht bekannt, ähm, aber da gibt es wirklich einige, äh, also auch, auch ein, ein, ein Jababa, die jetzt seit äh, kurzem bei mir aufgetaucht sind und ganz viele weitere, also wer sich darüber nähergehend informieren möchte, dem sei diese letzte Podcast-Folge ans Herz gelegt und damit würde ich auch äh, weiter in das nächste Thema überleiten, denn es bleibt... Ähm, ja, auch bei Lieferungen, aber etwas anderes. Die Annahme zumindest ist etwas anders. Und zwar äh, habe ich mir notiert, Paketkonzert, Daniel. Das, das ist jetzt kein, ähm, kein Thema von mir, ja, sondern du hattest da schon deine ersten Erfahrungen. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich, ich benutze hier das Buzzword Game Changer für mich persönlich. Äh, du erinnerst dich, ich habe doch hier schon auch im Podcast schon sehr häufig rumgenölt und rumgeheult, wie ein kleines Mädchen, über man kommt nicht mehr klar, bei welchem Nachbarn liegt jetzt welches Paket, ich kriege keine Informationen, ich muss meinen Paketen hinterherrennen und so weiter und so fort. Und dann ist es ja so, dann gibt es den hermes paket den DHL-Paket-Shop oder, 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 wo man weiß, da kommt was an und kann ich es mehr abholen gehen. Aber wenn ich gar nicht weiß, mit, welcher, mit welchem Dienstleister sozusagen ähm, mir was zugestellt wird, dann kann ich das vorher natürlich auch nicht auswählen. Also dann kann ich den Paketshop nicht auswählen. Und da gibt es jetzt ein Startup hier in Berlin. Die sind hier gerade in Mitte, Prenzlauer, perg und Friedrichshain ähm, äh, machen. Die sind Paketkonzerge. Und die geben mir als, als, als äh, den Besteller eine eigene Adresse. Und das ist ein, ein Späti zum Beispiel, der hier um die Ecke ist. Da gibt es ganz viele mittlerweile um die, äh, hier. Und ich bekomme eine eigene Lieferadresse über eine App von Paketconcierge. Die setze ich dann einfach nur bei den äh, Online-Shops, wo ich bestelle, ein. Also nicht mehr meine Heimadresse, sondern das. Da ist persönlicher Code dabei. Und sobald ein Paket dort ankommt, in diesem Späti, die halt Spätis in Berlin bekannt für sind, eigentlich immer offen, ne, äh, das ist ein riesengroßer Vorteil, ne, kriege ich eine Push-Notification mit, Hallo Daniel, dein Paket ist jetzt da. Und dabei ist es egal, welcher Dienstleister? Weil da kommt sozusagen der DHL-Mann, der Hermes-Mann, der DPD-Mann, der TNT-Mann, der UPS-Mann, ist egal. Der geht in diesen Späti rein, gibt das Ding ab, die scannen das ab, ich kriege eine Push-Notification, habe dann fünf Tage oder sieben Tage Zeit, das ist, das ist mega. Weil gerade hier, glaube ich, so im Großstadtdschungel, ähm, ist es äh, für alle Beteiligten super. Ich weiß genau, wann und wo mein, meine Pakete sind. Und für die Lieferanten ist das, die rennen einfach in diesen, in diesen Laden rein, laden da halt ihre, ihre ganzen äh, Pakete ab ähm, und müssen halt nicht mehr vor so einem riesen Klingeltableau da sitzen und hoffen, dass irgendjemand zu Hause ist oder, oder, oder. Also es ist eine Win-Win-Win-Situation, die damit eigentlich geschaffen wird. Und ich hoffe sehr, dass sich das, dieses Konzept weiter ausbauen wird, weil ich habe keinen Bock mehr, ich habe echt keinen Bock mehr, hier irgendwo in, in, der, in meiner Nachbarschaft meinen Paketen hinterher zu rennen. Ähm, ist Schon öfter mal passiert, dass dann irgendwann ein Nachbar bei mir klingelt und sagt: Hier liegt seit einem Monat ein Paket bei mir rum. Ähm, äh, ich sage so: Oh, Dankeschön. Äh, so. Also, <lacht> das, ist schon, das ist schon echt geil und ich hoffe, das baut sich auch noch weiter aus, weil das ist wirklich eine echte Erleichterung in diesem Großsta Großstadtdschungel.
0: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Das ist allerdings auch eher ein großstadtspezifisches Thema und aktuell ja, noch nicht so ganz weit verbreitet. Also, ich äh, muss ja. jetzt hier kein Paket stellen, Das bei mir um die Ecke zumindest noch nicht. Aber wer weiß, wer weiß. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, also wir sind schon ganz gut äh, vorangekommen mit einigen Neuigkeiten, die wir uns hier rausgespickt haben. Und ich würde jetzt mal sagen, wir bewegen uns weiter äh, in unseren Rubrik oder in unsere neue Rubrik über den Tellerrand geschaut. Stichwort Metaverse hatten wir auch in den letzten Wochen mal besprochen. Jetzt die ersten Ankündigungen, sage ich mal, Ja, Stichwort Adidas und Nike. Die jetzt in, in, ins Metaverse einsteigen möchten. Was hat es damit auf sich, Daniel? Ja, vielleicht kannst du auch mal berichten. Ich habe ja auch schon ein, äh, ein kleines Schmankerl von dir gesehen, was du da äh, dir, dir zugelegt hast. Berichte doch mal Metaverse.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also wir hatten ja vor ein paar Wochen irgendwann äh, die, die, äh, die Folge dediziert mit unserem Hauptthema zum Metaverse, nachdem Facebook jetzt Meta. Ähm, die Ankündigung gemacht hat, dass man sozusagen das gesamte Thema Social Media ins Metaverse transformieren möchte. Und seitdem überschlagen sich die Meldungen in diesem Bereich. Aktien äh, gehen durch die Decke. Es sind diverse Millionäre geboren worden, die da auf die richtigen Aktien gesetzt hatten und so weiter und so fort. Es ist pure Goldgräberstimmung gerade. Man spricht von der neuen Art des Internets, die da aufkommen wird. Ähm, die Whistleblower sind ganz, ganz... Äh, aktiv unterwegs äh, und so weiter und so fort. Was meine ich damit? Es ist ja nicht nur Meta, also alias Facebook, die da ganz massiv Geld investiere, rein investieren, sondern es sind im Grunde alle großen Tech-Unternehmen, ähm, die wir da so kennen, die üblichen Verdächtigen, die da brutal rein investieren. Also Meta hatten wir ja, ne? Apple genauso. Es gibt Gerüchte, dass Apple nächstes Jahr äh, seine erste VR, AR brille wie auch immer, äh, launchen wird. Die da massiv Geld rein investieren. Microsoft sitzt da unglaublich dolle hinter, Google sitzt dahinter. Ich glaube, jeder, der eine Nvidia-Aktie hatte Anfang des Jahres oder mehrere, besser gesagt, je mehr, desto besser, denn die Aktie ist so richtig durch die Decke gegangen, weil man eben der Provider für diese vielen neuen Sachen dort ist. Allerdings muss man sagen, bei all dieser Goldgräberstimmung, es ist natürlich gerade. Der Anfang. Es ist alles Kinderschuhe. Es ist gehypt gerade bis zum nicht mehr. Allerdings sehen wir bereits erste Baby-Steps. Ähm, zum einen, Tim, du hast es gerade angesprochen, ne, mit Nike und Adidas. Die haben beide Ableger gegründet. Die ähm, sogenannte, ja, ich würde sie mal als NFT-Firmen bezeichnen. Also limitierte digitale Güter aus der Blockchain. Das ist für viele jetzt wahrscheinlich unglaublich kryptisch, was ich gerade gesagt habe. Ähm, machen wir es an einem einfachen Beispiel. Ähm, Adidas hat sich zum Beispiel gerüstet, genauso wie auch Nike, ähm, Sneaker, digitale Sneaker zu verkaufen, die es zum Beispiel nur einmal gibt. Also ich kann in meinem Metaverse, in meinem Internet, kann ich mir den Sneaker kaufen von Adidas oder Nike, die kein anderer hat. Obwohl es ein digitales Produkt ist, was man ja eigentlich vervielfältigen könnte. Und da kommt die Blockchain-Technologie zum Einsatz, da gehen wir mal jetzt mal nicht drauf ein. Ähm, aber dadurch wird sichergestellt, dass es diese Sneaker wirklich nur ein einziges Mal gibt und das kann man jetzt natürlich auch elendst weiterspinnen. Man merkt auch gerade ganz generell im Markt, dass diese Goldgräberstimmung darin begründet ist, dass ganz viele eben vollkommen neue Absatzwege hier ähm, äh, vor sich sehen ähm, und da wird, es wird unfassbar viel Geld gerade rein investiert. Also alleine Facebook investiert ja gerade bis zu 10 Milliarden Dollar für die nächsten Jahre. Und das ist nur Facebook, Meta. Das ist, ich will gar nicht wissen, was alleine Apple bis jetzt in die Entwicklung seiner VR-Brille reingesteckt hat und so weiter und so fort. Also wir reden hier wirklich von Beträgen, die sind weit weg von, na, wir probieren mal eben was aus und wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Hm. Sondern das ist wirklich riesig. Und da kann man halt so ein bisschen sehen, wo die Reise hingeht. Wir reden jetzt von der Erweiterung der, der Realität, nicht der im Ersetzen. Und ich glaube, eine wichtige Sache, und da durfte ich Zeuge sein, ich habe mir natürlich als Early Adopter das nicht durch, äh, ich, ich habe mir keine Ruhe gelassen. Ne? Und dann kam der Black Friday und dann kam das Angebot und zack war die Meta Quest 2 VR-Brille gekauft. <lacht> und ich bin jetzt sozusagen in diesen ersten Baby-Steps des Metaversums äh, live dabei und konnte dort eine spannende Entdeckung machen. Ähm, nämlich, ähm, Normani hat mit äh, einer Firma zusammen ähm, einen virtuellen Space, sozusagen Verkaufsspace ähm, gehabt, so also ein Verkaufsevent, wo eine bekannte deutsche, ähm, wo ich, ich sag, den Namen schon wieder vergessen habe, ich bin so schlecht mit Namen, äh, eine bekannte deutsche Influencerin sozusagen hm. auch digital abgebildet äh, Produktpräsentationen vorgenommen hat. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt mal vergleicht mit, okay, ich habe einen Online-Shop mit einer Liste, einer Produktdetailseite, mit einer Beschreibung, einer Überschrift und einem Buy-Button hinzu. Da steht jemand vor mir, den ich kenne, sozusagen, ähm, die eine Produktpräsentation, also all die, die Eigenschaften dieses Produkts mir vorempfindet in einer immersiven Experience. Also, ich war in diesem Store drin und überall um mich herum war es cool gemacht und so weiter und so fort. Ich kaufe nicht bei Armani, weil das ist nun ja nicht meine Marke. Aber, äh, aber das war eine krasse Erfahrung. Und wenn das die Babysteps sind, ähm, wo die Reise hingeht, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was da, ähm, was da kommen wird. Weil, ähm, wie gesagt, die Ereignisse überschlagen sich hier und da. Man haben, wir haben in unserer Folge noch letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, so von zehn Jahren gesprochen. Das, das wird auch stimmen, wenn man so viele Sachen... Dabei berücksichtigt. Ich glaube aber aus der Commerce-Sicht kommt da früher was, viel früher. Und das, das ist super spannend zu sehen, vor allem man sieht jetzt schon auf technologieebene also das, wir haben vorhin über Frontastic gesprochen. Das, was bei Frontastic hinten rauskommt, ist eine sogenannte Progressive-Web-App, die basiert auf React, also auf JavaScript. Und ein Großteil der Entwicklungen, die aktuell gemacht werden, sind plattformübergreifend, auch auf Basis dieser PWA-Technologie. Also mit Web-Technologie werden praktisch VR-Welten und AR-Welten gebaut. Das ist ein super spannendes Thema, was da gerade passiert. Ich glaube, wir werden das jetzt häufiger hier mal im Podcast haben. Um, weil ich habe jetzt so ein Ding und Timmy, wenn wir uns jetzt hoffentlich irgendwann mal wiedersehen, dann bringe ich das Ding mal mit und dann kannst du auch mal gegen Apollo Creed kämpfen oder so. Um, <lacht> <lacht> ich bin gespannt, ja. wie das aussehen wird. Um, wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, um, ich habe da sehr viele. Ich bin da gerade bei einem sehr intensiven Artikel vorzubereiten mit um, Was geht heute schon? Um, was wird bald möglich sein? Aber vor allem auch Was geht jetzt schon? Wo geht die Reise so ein bisschen hin? Ähm, nicht nur im Bereich E-Commerce, sondern auch äh, New Work, also von wegen, Spoiler, ich habe jetzt ein VR-Büro, einmal an einem See und einmal in der Stadt. Äh, das ist mega cool. Ähm, wer da mehr zu erfahren möchte, wie gesagt, ich bereite dort einen riesengroßen Artikel vor, der darf gerne ähm, unser Digimac äh, abonnieren. Kommt, glaube ich, Anfang Februar raus, da werde ich einen ziemlich intensiven Artikel zu ähm, veröffentlichen würde ich mich freuen, weil das, das, das ist ein Thema, was mich jetzt so richtig das, das interessiert, mich brennt und macht mega viel Spaß zu exploren. Äh, von daher ähm, könnt ihr euch auch was freuen, Freunde, da draußen.
0: Super. Das, da bin ich auch echt gespannt. Ich bin auch dabei, mich da mit dem Thema Metaversum, Metaverse äh, etwas eindringlicher zu beschäftigen. Und äh, tatsächlich werde ich auch irgendwann in den nächsten Wochen da was veröffentlichen. Aber uh. da bin ich auch mal gespannt, Spannend, welche Themen du im Digimac aufgreifen wirst. Ähm, wann, mhm. wann kommt denn das nächste bei euch?
1: Ende Januar, Anfang Februar.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, was da alles Schönes stehen wird. Aber ja, auch, auch super spannendes Thema. bin echt gespannt, inwiefern ob, und wann sich das richtig durchsetzen wird. Ja. Dieses, äh, also wir sind noch weit
1: von entfernt. Ja. Man muss sagen, sich so ein halbes Kilo vorne auf die Nase zu setzen, ist dann nach einer gewissen Zeit auch echt nicht mehr irgendwie ganz lustig. So, ne? das ist dann, äh, also da muss noch eine Menge passieren, aber da passiert ja auch schon eine Menge. Und wenn Apple wirklich nächstes Jahr, das ist so meine Vermutung, wenn Apple wirklich nächstes Jahr, so wie gerade alle Gerüchte sagen, so eine Brille veröffentlicht, dann wird die kein Klops sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Nee, nee,
1: nee. Ähm, man kann über Apple denken, was man will. Aber die Geräte sind immer stylisch und praktisch und einfach zu bedienen. Ähm, ja. Und ich glaube, da, das wird ein dickes Ding.
0: Ich bin, ich bin eher noch gespannt. Also jetzt äh, probiert jeder sich in diesem Thema Metaversum aus. Ja, Facebook macht da was, andere Unternehmen machen da was. Und wenn du dann so zehn Metaversen hast, sage ich mal, dann finde ich, dass ich hm. den, den Reiz schon wieder ein bisschen, ja, ja die Gefahr, etwas verloren, ja. muss man sagen. Ja, ähm, Sondern wenn es so ein großes, Metaversum geben würde, wäre natürlich extrem krass. Aber ich denke, dazu äh, sind die Unternehmen zu unterschiedlich. <lacht> gerade ja, vielleicht Aber, Apple sind vielleicht nicht aber gerade das
1: Freunde. Thema, Jan, absolut. Aber gerade dort, ich habe die Befürchtung genauso wie du. Aber die Hoffnung, dass eben, wenn relativ viel auf Webtechnologie aufgebaut wird in Zukunft, Web ist immer plattformübergreifend. Ja, dass da relativ viel passiert, da bin ich sehr hoffnungsvoll. Wie gesagt, da ist Google ganz weit vorne, da ist auch Mozilla ganz, ganz weit vorne. Da gibt es diverse Initiativen, die da praktisch auch den tech stack sozusagen hinstellen. Also das ist, das ist sehr, sehr spannend zu sehen und auch dort gibt es erste Anwendungen, die da ganz cool laufen. Aber ja, wir sind da ganz am Anfang.
0: Super, dann würde ich sagen, haben wir die letzten drei Wochen, auch wenn mit sicher nicht alles, aber ganz gut aufbereitet. Und ich freue mich schon auf kommende Woche mit einigen weiteren Neuigkeiten und wünsche dir einen wundervollen, schönen Start in die Woche, Daniel. Und freue mich schon aufs, äh, auf die kommende Podcast-Aufnahme. Und wünsche unseren Zuschauern schon mal viel Spaß beim Hören.
1: Besten Dank dir, Timmy. War schön, endlich mal wieder die Folge gemacht zu haben. Oder eine Folge gemacht zu haben. Freue mich auf nächste Woche. Freue mich auf euer Feedback, Freunde da draußen. Ähm, bis demnächst oder bis nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.